0: Hola corazones, ¿qué tal? Hoy les quiero contar sobre Venus y el amor. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te quiero decir que no vas a encontrarte fórmulas de compatibilidad amorosa ni predicciones sobre cómo te va a ir en el amor. Quiero ir por otro lado. Tengo ganas de hacer algunos cruces entre la astrología y la filosofía, algo que ya estuvo apareciendo en otros episodios de este podcast. Bueno, eh, Venus para la astrología es el planeta que nos habla del amor, pero ¿de dónde viene esta interpretación? Por un lado, la astrología está hecha de observación y conocimiento empírico, o sea, conocimiento basado en la experiencia. No sabemos cuándo nace la astrología exactamente, pero sí sabemos que tiene miles de años y que probablemente haya nacido en el momento en que los seres humanos desarrollan la agricultura y la domesticación animal. O sea, hace casi 10.000 años. En ese tiempo, la humanidad consideraba que había una gran diosa creadora y fértil. El culto a la gran diosa se transformó luego en el culto a Afrodita Venus. Esta diosa era muy adorada en las culturas de la antigua Europa, en esa Europa prepatriarcal, previa a la cultura de Grecia y Roma que conocemos. En esa vieja Europa no había dominación de las mujeres por sobre los varones, sino que había igualdad de género y esto es algo que fue probado a partir de distintos hallazgos arqueológicos. El culto a la gran diosa era monoteísta y politeísta a la vez. Por un lado estaba centrado en esa figura de una deidad femenina en mayúsculas y a su vez se manifestaba en el culto a los árboles y los animales. La mariposa, la serpiente, las aves, los felinos y las vacas eran animales muy adorados en ese tiempo. Con la llegada de los pueblos guerreros a Europa, esos cultos empezaron a cambiar lentamente. Muchos de esos seres que antes eran adorados pasaron a ocupar lugares de sometimiento o bien lugares secundarios. Eso mismo sucedió con las figuras que antes eran adoradas y ocupaban un lugar central en la vida ritual de las poblaciones de Europa. Afrodita Venus tuvo esa suerte. Ella no formaba parte del Olimpo y de la toma de decisiones, porque esto era algo de Zeus, Hades y Neptuno. No fue desplazada por completo ni sometida, como le pasó a la diosa Juno, pero sí quedó en una suerte de limbo y quedó como la diosa del amor. Y acá tenemos que pensar al amor como fuerza motora y poder de atracción, como la fuerza de la sexualidad, la libido, la vitalidad, y no tanto como un amor que busca formar un vínculo estable o construir una familia. La astrología que conocemos tiene mucho de mitología y también de la observación del cielo, aunque después haga su propia versión, porque astrología y astronomía son asuntos separados. Pero bueno, hay una base astronómica. La astrología como cuerpo de conocimiento nos lleva al plano simbólico, no nace en el vacío ni es neutral y se fue modificando con los siglos, con los milenios, porque la sociedad fue cambiando. Entonces creo que necesitamos hacer reinterpretaciones de los indicadores astrológicos afrodita entonces encarna el principio del amor entendiendo el amor no como lo concibe la moral burguesa de un amor que es romántico sexual y que tiene como intención construir una familia para afrodita venus el amor es atracción magnetismo potencia libidinal y, y fuerza de vida que nos impulsa a actuar y movernos a veces opera como fuerza atractora y magnética y otras veces como deseo que genera un movimiento para satisfacer ese deseo. O sea, si quiero comer un chocolate puedo esperar a que alguien me regale uno y que se manifieste en mi campo por magnetismo. O bien... Tirarle mensajes sutiles a las personas que me rodean sobre lo mucho que me gustaría comer un chocolate. Y ahí pueden pasar varias cosas. Alguna de esas personas busca satisfacer mi deseo y me compra un chocolate. O esa persona que está al lado mío dice yo también tenía ganas de comer un chocolate. Entonces los deseos se unen y sucede el chocolate por alquimia. Se manifiesta el chocolate por alquimia. Y la otra posibilidad es que puedo ir y buscar ese chocolate por mis propios medios. Esto es Afrodita Venus, y a esto nos referimos cuando hablamos de amor. Atracción, magnetismo, y también fuerza motora. Entonces, ahora llevando toda esta data de Afrodita Venus a uh, la astrología, Podríamos preguntarnos qué es lo que le atrae a cada Venus o dónde encuentra el amor Venus, dónde encuentra la belleza. Y esto que voy a compartirles ahora es una pequeña muestra. Yo creo que las Venus de fuego, Aries, Leo y Sagitario son las más deseantes, las que encarnan el amor como erotismo, como fuerza que nos impulsa a movernos. De hecho, erotismo viene de Eros que era el hijo de Afrodita, el que iba con sus flechas haciendo que la gente se enamore y pierda la cabeza. Esto es lo que sucede con Afrodita Venus. Cuando se despierta el deseo, sentimos que nos invade y que no podemos pensar con claridad. Y es interesante porque me he encontrado con muchas mujeres que tienen esta Venus en su carta y no se identifican con ella. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, yo creo que la razón es cultural y no astrológica. ¿Qué tan habilitado tenemos las mujeres la vivencia de nuestro deseo de ir hacia eso que nos gusta, que nos llama la atención, que nos despierta la libido. Las Venus de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pueden sentir un gran amor por los objetos, el dinero, los logros y el éxito. Esta es una posibilidad. La otra es erotizarse en contacto con la naturaleza, metiéndose al agua desnudas, sintiendo el viento en la cara o registrando el apoyo de los pies en la Tierra. Entonces la materia pasa a ocupar otro lugar, ya no es el consumo, sino la experiencia sensorial. Es también el registro de que la divinidad vive en cada manifestación, como consideran las culturas ancestrales de este mundo, como consideraban las culturas prepatriarcales que vivían en Europa. Las Venus de aire, Géminis, Libra y Acuario pueden sentir un gran amor por las personas y las ideas. Estas Venus pueden llegar a decir, quiero ser un concepto, no un cuerpo. También van a desear estar rodeadas de gente todo el tiempo, de socializar y sobre todo ser vistas y recibir atención. Después de todo, los seres humanos somos animales políticos, como decían en Grecia, que buscamos estar en comunidad. Ahora, hay otra versión de estas Venus, que puede encontrar un gran amor en el intercambio amistoso, en el ida y vuelta de información y en la conexión mental. Es el amor filial. Por último, las Venus de agua, Cáncer, Escorpio y Pisces son las que buscan fundirse en el otro. Se involucran emocionalmente en un nivel muy profundo con los demás y de algún modo conciben al amor como fuerza salvadora. También esperan que los vínculos sean su media naranja. Yo creo que el mito de la media naranja nace en tiempos donde nos desconectamos de la divinidad. Entonces buscamos que un ser humano o varios satisfagan ese anhelo de conexión divina. Y voy a decir algo que ya dije en otros momentos, para mí nuestra adicción al amor romántico es en realidad una desconexión divina. Yo creo que hay otra forma de vivir el amor y se parece más al amor espiritual, a la conexión mística y a la experiencia extática. O sea, el amor como agape. No tenés que estar de acuerdo con todo esto que acabo de decir. Desde ya que no. Son simplemente puntas para ir tirando del hilo. Así que gracias por haber llegado hasta acá. Si querés profundizar en la Venus de tu carta natal, podés buscar mi primer libro, Asuntos de Venus, que está disponible en España y en Latinoamérica, gracias a Editorial Coan en Argentina, en Chile y en Uruguay, gracias Editorial Planeta. Si me querés escribir, podés hacerlo a mi correo electrónico que es hola.lugaitan.com o visitar mi página web lugaitan.com Me ayudan un montón si se suscriben al canal de YouTube y le dan seguir a este podcast en Spotify. Si me ponen cinco estrellitas, como reseña de este podcast, de este proyecto creativo. Y te quiero agradecer por haber llegado hasta acá de vuelta en tiempos donde no solemos tomarnos demasiados espacios para prestar atención a algo. Así que gracias por haber llegado hasta el final. Les quiero infinitamente.